0: Foi presidente da JST, deputado pelo PSD, teve uma breve passagem pela liderança da Conselhia do Partido no Porto, em que acabou por sair em conflito com Rui Rio, na altura presidente da Câmara. Foi ainda secretário de Estado da Juventude no governo de Santana Lopes e mais recentemente
1: diretor de campanha presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa. Pedro Duarte, jurista, trabalha na Microsoft desde 2011 e aos 45 anos desafia a liderança de Rui Rio no PSD. Muito obrigado por ter aceitado o convite da TSF e do Dinheiro Vivo. Em agosto, quando assumiu o desafio à liderança de Rui Rio, disse que o PSD deveria mudar de estratégia tão cedo quanto possível. Passados quase dois meses, já mudou alguma
2: coisa? Boa tarde, obrigado pelo, pelo, pelo convite que me, que me formulam. Eu diria que, que que não me parece, portanto, para ser absolutamente honesto e direto à questão que me coloca, acho que isso não, não, não se verifica. E eu disse é importante que isto fique claro, a minha manifestação de, se quisermos, de convicções com que nessa, nessa entrevista afirmei a necessidade que eu sentia do o de alterar a sua estratégia, foi essencialmente a pensar no interesse nacional e do país. Eu acho que para, para a governação que temos hoje em dia em Portugal não está a dar resposta às necessidades mais imediatas e menos imediatas do futuro do país, e era, portanto, na minha opinião, muito, muito importante que se afirmasse uma visão alternativa e uma atitude construtiva sempre, mas uma atitude diferente de governação para o país. Qual é que deve ser, a então, a estratégia? É, de facto, em primeiro lugar, alternativa ao Partido Socialista, algo que, na minha opinião, não tem acontecido no PSD, e por isso é que eu disse o que disse. Um, e é, essencialmente, e essa é que é a grande diferença, eu diria, de fundo, uma atitude perante a vida política que tenha mais a ver com a vida das pessoas e menos com a gestão quotidiana, de curto prazo, do dia-a-dia, -dia, às vezes quase só da sobrevivência política de determinado tipo de forças. O governo que temos hoje em dia em Portugal está, de facto, a gerir o dia-a-dia, -dia, está a gerir a sua, a sua popularidade, mas não manifesta qualquer visão estratégica para o país, não está minimamente preocupado sequer, muito menos tem respostas para isso, não está preocupado com aquilo que são eh, desafios muitíssimo relevantes que eu acho que a nossa sociedade vai enfrentar no curto prazo. E digo por um conjunto diversificado de razões, eh, uma delas tem a ver talvez com a minha atividade profissional atual, eu trabalho num setor tecnológico, portanto conheço bem aquilo que é o impacto eh, atual das novas tecnologias e principalmente consigo prognosticar naquilo que nos é possível Uh, o impacto que, de facto, esta revolução que estamos a viver vai ter nas estruturas económicas do país, nas estruturas sociais do país, culturais e até, eventualmente, políticas. E eu gostava de ver, na política, alguém preocupado com isso, alguém que começasse a perspectivar esse futuro e a encontrar respostas para esse futuro, respostas coletivas de todos nós. E Mas, isso não está a acontecer. Mas
1: que há oito meses, quando houve uh, a disputa para a liderança do, do PSD, uh, no sentido em que descrevia
2: há pouco a governação, não estaria muito diferente? porque é que na altura não avançou? Há duas, duas razões essenciais. A primeira é de índole mais pessoal, se quisermos. Eu só me manifestei esta vontade, e isto é importante ficar claro, por sentir uma, uma inquietude cívica, se quisermos um impulso cívico, quase um sentido de missão, de achar que, com a humildade que temos que ter neste caso, portanto não tenho aqui visões providenciais, não é nada disso que se trata, mas modestamente eu acho que posso contribuir para uma solução diferente para o país. Por força das minhas circunstâncias, do meu contexto uh, atual, muito pessoal, se quisermos. E sim, de facto, essa, esse impulso uh, cívico. Uh, isso é fundamental. E por outro lado, porque no PSC, nós terá, já estamos não estaremos muito recordados, mas no PSC abriu-se um processo interno de discussão eu tive a oportunidade de dizer, antes de haver qualquer candidatura, de dizer que o PSD deveria fazer um congresso de reflexão estratégica, precisamente para estes temas começarem a estar na agenda do PSD, eu disse que o problema do PSD ia muito para além do problema de um determinado líder, era um problema de facto de fundo, de proposta política, de agenda política, de estratégia, de visão estratégica para o país... E fiz essa proposta. Ora, isso não foi acolhido e a opção entendida foi de haver uma disputa de liderança e apresentaram-se várias soluções. Algumas delas, aliás, duas delas concretizaram mesmo e outras foram potenciais e andaram em reflexão como, como se calhar nos recordamos todos. E, portanto, na altura abri, abriu-se, de facto, um leque de, de possibilidades. E eu não tenho, isso é importante que fique claro, eu não tenho desculpem, eu não tenho qualquer eh, projeto pessoal ou um percurso político que quero, que quero encetar. Não tenho nenhuma ambição específica do ponto de vista pessoal. Eu estou, se eu faço esta manifestação de vontade, é porque, tendo noção em primeiro lugar que isso tem prejuízos pessoais para mim do ponto de vista material, do ponto de vista familiar, do conforto e do meu bem-estar mais, mais pessoal, mas faço de facto com este espírito de missão de que posso contribuir para alguma coisa superior, que na minha opinião é o bem comum, nomeadamente no nosso país. E é por força dessas circunstâncias que eu dou este passo, não uhum. é por qualquer calculismo e, de outra natureza. em que circunstância admitiria não
0: avançar para a liderança do PSD?
2: Há algum nome que o fizesse recuar? Nomes não, porque não, eu não, não personalizo nem fulanizo. Aquilo que me move, de facto, são, são, é uma ideia de país. E, portanto, se evidentemente eu vir cá protagonistas que têm capacidade a mesma ou mais do que eu para, para levar a, a, a cabo essa ideia, como compreenderão, há, uma, há um lado de mim, se quisermos que mais pessoal, mais individualista, que, que evidentemente dará um passo imediatamente atrás, porque eu, eu digo eu não tenho nenhuma missão pessoal de desempenhar uma determinada função política, a minha história levou-me, por circunstâncias da vida, a muito cedo assumir responsabilidades políticas grandes no país e, portanto, eu perdi qualquer espécie de deslumbramento ou de ou de gosto especial pelo exercício do poder, de, seja do que for. Não tenho mesmo nada disso, pelo contrário. Gosto muito da vida tranquila que tenho hoje em dia, gosto muito da minha vida familiar, com amigos, e, portanto, se ouvir que estas ideias são implementadas por outro, acreditem que ficarei muito feliz e satisfeito e serei o primeiro a apoiar na medida do que mas, posso. Mas sente-se confortável no PSD isto,
1: porque Rui Rio disse aqui na TSF, precisamente, que quem não estivesse, ou quem não concordasse, um, ou quem tivesse discordâncias estruturais com a atual liderança deveria abandonar a semelhança, de resto, do que fez Santana Lopes. Sente-se confortável no PSD? Este desafio, este este desafio de Rui Rio, não lhe cabe? Assim,
2: não... Claramente não. Eu não, não sei quem é que ele estava a pensar, mas mas estou convicto que não seria certamente em mim. Eu tenho uh, muitas muitos anos de militância no PSD e, se calhar, muitas horas de militância do, do PSD. E talvez, eu não, não acho que esta contabilidade não faz nenhum sentido, mas eu talvez tenha estado mais tempo em convergência com as lideranças conjunturais do PSD do que outras pessoas, designadamente o Dr Rui Rio. E, portanto, desse ponto de vista não tenho qualquer, qualquer problema de consciência. Mas, mas, eu, mas, essencialmente, aquilo que é importante nisto é que eu acho que o PSD, e continuo a acreditar, que o PSD pode ser, de facto, um, um meio de transformação do país como já foi noutros momentos históricos. Não tem sido, de facto, muito recentemente, do ponto de vista da apresentação de propostas alternativas e de uma visão de país, mas eu acho que pode voltar a ser, de facto, o elemento, se quisermos, a, a ignição, o motor de desenvolvimento e de transformação do país. Mas só voltando eu à questão a do,
0: de, das palavras de Rui Rio, uh,
2: as suas discordâncias com o Rui Rio são de fundo, são estruturais? É uma questão semântica, qualificarão como entenderem. Eu vou explicar o, o, o que, do que divirjo e divirjo da estratégia que está a ser seguida. A estratégia podemos achar que é conjuntural, na medida que é uma determinada liderança que a está a atualizar, podemos dizer que é para essa liderança algo de estrutural E, portanto, é uma questão semântica que eu, que eu não, com a qual, confesso, que não estou minimamente preocupado. Eu tenho uma, uma divergência estratégica, isto é, tem sido um pouco confundido, porque de facto é quase hoje em dia um desporto nacional criticar a performance e o desempenho do líder do PSD. E eu não alinho nisso, eu sinceramente não acho que, que isso seja o, o, tão relevante quanto isso, nós podemos qualificar, avaliar, comentar aquilo que são determinado tipo de, de prestações públicas, de comentários diários e cotidianos que, por vezes, o dedo do partido é obrigado a fazer, mas eu não estou. A minha divergência não está aí, que fique claro. A minha divergência é estratégica, não tem a ver com pessoas, tem a ver com uma opção que foi escolhida pelo atual presidente do PSD. De, de, facto, apoiar naquilo que é essencial a governação socialista e de não afirmar uma visão alternativa para o país. Isto é estratégico, isto não tem nada de pessoal, nem, nada, nem, nem está nada fulanizado. E, portanto, eu, eu desse ponto de vista não alinho, e é por isso que talvez isso faça alguma confusão a algumas pessoas, mas eu não, não, não tenho alinhado e não vou alinhar em movimentos internos de contestação, de conspiração, de, de, de assalto ao poder ou de, ou de mera criação de instabilidade interna. Eu não pretendo fazer isso, isso, por vezes, não é bem entendido, porque não é fácil de entender, e eu, eu reconheço, mas a minha crítica à, à estratégia que está a ser seguida é o mais construtiva que pode ser, na medida em que eu afirmei, não mandei recados, disse-o de forma absolutamente clara, cristalina, de cabeça levantada, disse que tinha uma divergência estratégia, estratégica, desculpem, e, ao mesmo tempo, mostrei uma solução, no sentido que eu estou aqui ao lado para se for preciso, assumir essa mesma uh, visão alternativa. Então, e quando é que poderia assumir essa visão? Quando é que
1: poderia assumir a liderança do PSD? Estamos uh, prestes a entrar num ano de eleições
2: legislativas de e certo. europeias também. Sim, é, é uma questão muito pertinente, mas que já, já me ultrapassa, eu diria. Não é? A minha disponibilidade é imediata, isso eu disse desde, desde o momento que dei a entrevista no início de agosto, que Uh, me sentia preparado para assumir esta Mas responsabilidade. Estás à espera de uma vaga de fundo? De... Não, eu, não, eu não estou, com toda a sinceridade, não estou à espera de nada. Aliás, compreenderão que quem tem um bocadinho de experiência política perceberá que se fosse disse que eu estava à espera, não seria provavelmente no início de agosto que eu daria uma entrevista desta natureza, porque não é um mês muito propício a que haja uma grande repercussão uh, uh, a esse respeito. Uh, aquilo que eu, eu Eu estou, de facto, de uma forma provavelmente muito diferente daquilo que é a política mais tradicional, eu, eu limito-me a afirmar convicções, ir atrás das minhas ideias daquilo em que acredito. Não tenho propriamente uma tática por trás disso que me vá levar uh, a assumir responsabilidades. Até porque, e é essa a tranquilidade de espírito que tenho, e eu não tenho de facto nenhuma opção pessoal, nem tenho uma ambição pessoal associada a isto, e portanto é, se eu, quando o PS entender que é o momento para de facto fazer a eu atrevo-me a dizer a reciclagem que precisa de fazer, então aí eu estarei disponível Mas,
0: mas para que fique claro, não defendo que haja eleições no PSD antes das eleições legislativas?
2: Eu, eu, eu reafirmo aquilo que disse na, na entrevista. Eu acho que o PSD devia mudar de estratégia e parece mais ou menos evidente, até pela afirmação do próprio, que para mudar de estratégia vai ser essencial mudar de liderança, porque o próprio líder, Rui Rio, tem afirmado que não vai mudar. Não é? Antes Antes das eleições? Eu, eu acho que quanto antes melhor. É bem do país. Não, não estou a pensar no interesse do, do, do PSD, nem da, das consequências eleitorais disso. Eu acho que o país precisa de uma, de, uma, de uma alternativa. E precisa de alguém que na política comece a falar de coisas diferentes, que digam diga respeito à vida das pessoas, hoje em dia e no, no, no futuro que aí vem. Para preparar o país para termos um país diferente daquilo que temos tido.
1: Muito bem, estamos a cerca de 15 dias da apresentação do Orçamento do Estado para 2019, ainda não são conhecidas medidas concretas do PST. Considera que o partido já deveria, nesta altura, ter pelo menos uma linha geral por onde quer ir uh, no Orçamento do Estado o próximo ano?
2: Eu julgo que sim. Deveria ser, aliás, uma decorrência natural da tal visão alternativa para o país. Como digo, eu, não, eu acho que não compete ao um Partido da Oposição apresentar um, uma espécie de orçamento alternativo, uh, detalhado, mas há algumas balizas e linhas gerais que, que, que seria muito interessante que fossem afirmadas e reafirmadas, uh, mas isso teria de decorrer de facto de uma, uma visão de país um bocadinho mais abrangente e portanto esta proposta mais orçamental, se quisermos, seria uma consequência disso mesmo. E isso não tem sido a estratégia seguida, bem pelo contrário, o que eu respeito, mas sinceramente não seria a minha. Acho que era muito importante haver outra visão é, do país.
0: O Rui Rio recusa-se, sequer a dizer, como é que o PSD vai votar o orçamento enquanto não conhecer a proposta. É, é razoável esta posição ou o PSD devia dizer já como
2: vai votar? Vamos ver, ninguém está a pedir que os deputados do PSC votem agora e guardem o boletim no, no, numa gaveta e fique o voto fechado, porque de facto a proposta em si não se conhece. Não é isso que estamos, estamos a falar, de naturalmente a falar. Exatamente, mas isso é importante porque às vezes quando ouvimos mesmo o presidente do PSC parece haver que há alguma confusão. Eu acho que ninguém defende que haja um voto de participação, digamos assim. Agora, nós temos hoje em dia uma posição política que deveria, na minha opinião, ser assumida em função daquilo que são os dados políticos que temos hoje. E os dados que políticos que temos hoje é que, acho que tem sido afirmado e reafirmado consecutivamente pelo Primeiro-Ministro, de que será um orçamento de continuidade e que vai eh, prosseguir na política que tem vindo a ser seguida. E, portanto, nesse sentido, parece-me que seria um, salutar, do ponto de vista político, que o PSD não deixasse qualquer dúvida que tem, de facto, uma posição divergente. E uh, eu tenho, pelo menos, não é? E eu então, pudesse que que é que elaborar, a... né?
3: elaborar
1: nessa posição divergente que estava a falar... Em que pontos é que se com que pontos é que se
2: cozem essas posições e em que sentido é que vão? Claro? Há, há uma, uma visão mais ou menos hoje em dia consensual e que aliás vários, vários institutos e organismos no nosso país têm, têm chamado a atenção para isso, o último deles foi o Conselho de Finanças Públicas, uh, e que tem a ver com o um modelo de desenvolvimento que, uh, e de crescimento económico que tem assentado essencialmente em consumo uh, e que tem de alguma maneira vindo a, a prejudicar. Uh, aquilo que, que são exportações e que é o investimento. Não? E, portanto, isto é uma visão que hoje em dia julgo -o relativamente consensual não é? e que são modelos de, de, são modelos de desenvolvimento económico que me parece que está desequilibrado. Eu não tenho por mim atenção que fique claro, eu não acho que o consumo seja negativo por si próprio, não, não é disso que se trata, mas acho que há um peso de facto excessivo e há uma concentração, digamos assim, de esforços do ponto de vista do crescimento económico que, que não me parece equilibrado hoje em dia. E as previsões que temos para os próximos anos e que já estamos a sentir hoje de decréscimo de investimento e de exportações acho que devem chamar a atenção para a insustentabilidade dos, dos níveis de crescimento que temos tido e, portanto, a situação económica que temos, com que temos sido privilegiados, digamos assim, nos últimos nos últimos anos.
0: Em todo o caso, Mas, a, a economia cresce acima de, de 2% pelo segundo ano consecutivo, o déficit aproxima-se de zero, o desemprego está nos 6%. Reconhece alguns méritos este governo?
2: Não reconheço o mérito principal e, portanto, eu não quero com isto dizer que o governo não tem o seu mérito mas nós, se formos realmente tentarmos ser imparciais e neutrais, eh, temos de reconhecer que estamos essencialmente a beneficiar, em primeiro lugar, de uma conjuntura externa que nos é altamente favorável e, em segundo lugar, de um conjunto de medidas que foram tomadas no passado e que, como nós sabemos e quem estuda minimamente a economia, sabe que o efeito não é imediato e, portanto, é passado uns anos que se sentem os efeitos de determinado tipo de medidas. E isso é que é a grande questão que está em cima da mesa é que eu acho que deveria ser eh, mais denunciada, se quisermos, do ponto de vista público. É que, de facto, há uma ilusão que se está a viver no país hoje em dia, precisamente devido a esses indicadores. É um mundo ilusório que tem a ver, de facto, com taxas de crescimento que são, infelizmente para nós, maiores do que, do, do que tem sido o hábito, pelo menos desde que aderimos à, à moeda única, e de uma taxa de emprego que é, de facto, eh, muitíssimo baixa, felizmente para todos nós. Mas há uma ilusão de que isso decorre da atuação deste Governo. E isso tem que ser denunciado. Porque o melhor exemplo, se quisermos, de que não tem a ver com a atuação deste Governo, é que as previsões do próprio Governo e de todos os organismos, aliás, que estudaram esta, esta e que fazem previsões nestas áreas, o próprio Governo reconhece que vamos crescer menos nos próximos anos do que estamos a crescer hoje mantendo a mesma política. E, portanto, se esta solução fosse, de facto, milagrosa e fosse a tal solução mágica que trouxe, que deu estes este, estas, estas novos valores às variáveis económicas... Quer dizer, não haveria razões para acharmos que então agora o sentido seria contrário de, de crescer, digamos assim, esta tendência. Isso vale para o, para, para o emprego, vale para o crescimento económico e vale para outros, muitas outras variáveis macroeconómicas. A situação vai piorar. E porquê que vai piorar? Porque os indicadores globais nos mostram que a economia global também vai piorar e que, nomeadamente, os parceiros que nos são próximos eh, eh, também sofreram este, este efeito de, de não de crise económica, mas pelo menos de algum abrandamento económico. E, portanto, isso acho que, que é, é prova evidente que, evidentemente, o mérito do que está a acontecer não decorre e, essencialmente deste Governo. Isto, contudo, com que fique claro, acho que temos de ser uh, sérios a este respeito, evidentemente que o Governo tem em muitas áreas, pelo menos não tem estragado, uh, não diga em todas, mas em algumas não tem estragado o que vem de trás.
1: Então, e qual seria a medida que, na sua opinião, deveria estar no Orçamento do Estado, aquela que não poderia
2: falhar na, opinião de, na sua opinião? Dizer uma é, uh, seria altamente limitativo. Porquê? Porque aquilo que deveria estar por trás era uma visão de futuro do país. Isto parece um chavão, mas eu vou tentar explicar o que eu quero dizer com isto. É que, de facto, aquilo que se está a gerir é o curtíssimo prazo, nomeadamente as próximas eleições. Portanto, é, é como é que se vai aguentar um aparente e ilusório bem-estar das pessoas até chegarmos às próximas eleições. E há problemas de fundo na economia portuguesa que passam... Olha, desde logo Vou dar alguns exemplos que são mais ou menos evidentes. O problema estrutural da dívida pública, que não está a ser minimamente enfrentado do ponto de vista estrutural. O problema demográfico que o país tem e que vai ter, trazer consequências muito complexas. O problema da sustentabilidade do nosso sistema de previdência social, da segurança social, se quisermos, e das pensões futuras. Ninguém está a olhar para isto. O, problemas que vão ser o que nos vai condicionar o crescimento económico futuro, por exemplo, ao nível do sistema de formação, ao sistema de ensino, de qualificação das pessoas. Ninguém está a olhar para isso. O Orçamento de Estado não dá nenhum sinal a esse respeito. O problema da economia digital, que vai ser, na minha opinião, a grande oportunidade que o país vai ter que agarrar. Sou pena de não ter, de facto, futuro e sustentabilidade nas suas, desde logo nas suas finanças públicas e no seu bem-estar coletivo. E uma visão que, se quiser, é um bocadinho pode parecer um bocadinho utópica, mas é termos uma visão de país em que olhamos para a economia e perceber que o fim último da economia não é necessariamente o crescimento económico nem indicadores que nos levem, nos levem a, a ganhar as eleições seguidas. É o que chama economia da economia da felicidade no seu manifesto, Exatamente. que foi apresentado recentemente. Exatamente. Quero, eu acho, quero detalhar um bocadinho, de detalhar e concretizar. Sim, quero. É um, é um conceito que eu admito que seja novo, mas se nós pensarmos um bocadinho e sairmos da, da caixa em que muitas vezes nos, nós próprios estamos todos incluídos, quer do ponto de vista das ciências económicas, quer do debate público, de, 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 como, como de, entrevistas desta natureza, se conseguirmos sair um bocadinho desta, desta caixa, percebemos que para que é que faz sentido nós, estarmos, nós dedicarmos à vida política? É de facto porque queremos uma economia ajudar, a ter uma economia que traga crescimento económico, em que o fim último é acumularmos, 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 crescermos, 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 mas no fim do dia somos todos mais infelizes? Isso faz sentido? Eu acho que não faz. E eu acho que, nomeadamente, há umas... Isso é importante perceber, há mudanças estruturais do ponto de vista social que estão a ocorrer, em que, designadamente, novas gerações ou gerações que, mesmo não sendo mais jovens, que se estão a adaptar a este novo mundo e que estão, de facto, a valorizar de maneira diferente outro tipo de componentes do bem-estar social, do bem-estar individual, que vão desde as questões ambientais à proteção da natureza e dos animais, por exemplo, que vão a outro tipo de questões que é a ocupação do tempo, o privilégio de poder usufruir do tempo, que é algo que nos fomos esquecendo, infelizmente, dos últimos anos. E tudo isso deveria ser medido, porque o bem-estar, eu diria, o desenvolvimento de um país, passa-se, se calhar, hoje em dia, muito mais... Por isso, do que propriamente haver riqueza que depois nós não sabemos onde é aplicada, como é distribuída e de que forma é contribui para a felicidade das pessoas. E esses indicadores, eu não, na atenção que fique claro, eu não estou a desvalorizar que a geração de riqueza seja fundamental, mas é instrumental é instrumental para depois nos dar, a partir daí, outro tipo de condições de, de vida e de felicidade na, 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 no nosso dia-a-dia, -dia, de todos nós. Não é? E esse tipo de conceitos acho que é fundamental começarem também a ser medidos. Há países que estão a experimentar já, há, em vez do PIB, se quisermos o FIB, ou ao lado do PIB podermos avaliar o chamado FIB, que é a Felicidade Interna Bruta, e há vários indexes e índices e, e, e rankings internacionais já a, a, a fazerem este tipo de medições, embora do ponto de vista científico, se calhar ainda não fase um bocadinho precoce, mas eu acho que é importante começarmos a introduzir isto também no discurso político, porque quando se toma uma decisão política, os decisores políticos devem tomar essas decisões Uh, uh, olhando para um conjunto de critérios e tendo um conjunto de objetivos. E o objetivo final deve ser diferente, provavelmente, daquilo que tem vindo a ser seguido nos últimos tempos.
0: Voltando ao orçamento, uh, entendo que o Governo devia aumentar os funcionários públicos no próximo ano.
2: Eu... Uh, Acho objetivamente que nós, se olharmos para aquilo que é a curva de crescimento da despesa pública em termos absolutos nos últimos anos, é, é altamente preocupante. Nós, em 20 anos, mais do que duplicamos, do ponto de vista uh, bruto, do ponto de vista absoluto, uh, 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 os valores de, de despesa pública no nosso país. Uh, e, portanto, nós não nos podemos dar ao luxo de, sem fazer contas, uh, e de forma, eu diria, desse ponto de vista irresponsável, estarmos a... Uh, acrescentar problemas é um problema que já temos estrutural. Com isto, eu quero dizer que, do ponto de vista mais estrutural, nós precisamos de dignificar muito a função pública no nosso país. Está estudado também, em termos da história económica, mostra-nos que os países que têm melhores performances são aquelas que têm administrações públicas mais valorizadas, mais qualificadas, mais motivadas e com melhor desempenho. Há uma relação causal entre boas administrações públicas e, depois, bom desempenho das economias, das sociedades em geral, terem, de facto, esse outro bem-estar. E, portanto, nós temos sempre de... Temos, infelizmente, olhado muito para a função pública de uma forma muito, eu acho, que negativa. Porque, por um lado, eh, acabamos... Desvalorizamos-a duplamente. Porque estamos a penalizar, em muitas circunstâncias, a, a administração pública, até do ponto de vista salarial, nos últimos anos, como temos visto. Porque, não, como não se muda estruturalmente o Estado, o que se tem feito, sinceramente desde o programa de assistência é incutirmos cortes um bocadinho cegos na, na, na administração pública... Então optaria por aumentar os salários da, dos funcionários públicos em vez de aumentar o número de funcionários públicos? Eu, eu eu optaria por fazer uma grande reformulação da administração pública no nosso país. No Estado, se quisermos, como se dizer. E depois de repensarmos aquilo que são as funções do Estado, e se quiser termos um grande programa de, de combate ao desperdício público, se quisermos dar um nome um pomposo... pomposo não e que permitiria isso sim, despe... des... reduzir a despesa pública em muitos vetores, e eu acho que esse, esse trabalho nunca foi feito, que é algo que aliás, surpreende, como é que de facto não há uma avaliação profunda para, para medir aquilo que nós possamos considerar desperdício público e empiricamente todos nós sabemos que existem muitas pontas para onde pegar, o sistema da saúde é, é, se calhar, o mais evidente, mas há muitas áreas onde isso acontece e, se calhar, os ganhos que deveriam daí permitiriam, então, a partir daí, qualificar os funcionários públicos de maneira diferente é? e, 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 de facto, valorizá-los desse ponto de vista. Não é?
0: Mas acabou por não responder, ou seja, só depois de uma uh, profunda reforma do Estado e da administração pública é que os funcionários públicos poderiam uh, pensar em ter um aumento
2: salarial? P pelo menos de forma significativa seria uma irresponsabilidade antes disso assumir esse, essa, essa proposta, com toda a sinceridade. Não quer dizer que não haja acertos, digamos assim, que decorrem da natureza das coisas, mas aquilo que seja, de facto, uma mudança estrutural de valorização dos funcionários públicos, designadamente de do ponto de vista salarial, seria responsável assumi-lo, sem antes haver uma reforma bastante acentuada da, daquilo que é, que é todo o, o setor público do no nosso país. E concorda com o FMI quando diz que Portugal deveria aproveitar estes tempos de maior
1: bonança, com taxas de juros, da dívida mais baixos, para acelerar a consolidação orçamental,
2: para fazer essa
1: consolidação mais depressa?
2: Tenho dúvidas que mais pressa do que tem, sido, tem vindo a ser feita que, que tenha grandes benefícios. Percebo que o FMI diga isso, aliás, né? decorre da, da vontade de dizer que, que, de facto, aquilo é um ficheiro que eles ali têm e fazem um copy-paste e, portanto, vão, vão colocando essa... E, que, se calhar, é o seu papel. É uma opção política que, que vem desde há muitos anos de, de orientação estratégica do, do FMI e, portanto, junto dos países há esse esforço pedagógico que é feito. Mas que tem, evidentemente, de ser muito muito temperado com uma visão de quem conhece o país, sabe o que é que estamos a falar e qual o impacto de termos medidas que depois podem ter um efeito perverso do ponto de vista económico e social. Uh, e eu, sinceramente, acho que desse ponto de vista o país tem feito um esforço já notável, uh, fê-lo com a anterior governação, onde, de facto, o grande salto foi, foi, foi evidente, os números não, não, não enganam a esse respeito, e tem vindo a ser conseguido também por este governo e não tem problemas em, em, em assumi-lo. E, portanto, nós estamos já muito próximos de um déficit zero, não é? aparentemente estará muito próximo, a, a proposta do Orçamento de Estado andará muito próximo do zero, e isso eu acho que, que já, nos deixa, já nos deve deixar relativamente satisfeitos, até porque desse ponto de vista, do ponto de vista mais primário das contas, acho que, que o saldo já é bastante, bastante positivo.
0: No seu manifesto defende que o Estado deve ser o garante de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, mas admite que os privados também tenham um papel a desempenhar. O
2: que é que esta proposta difere do que temos hoje? Nós hoje, de facto, já temos isso, embora de forma não absolutamente clara e transparente. E, portanto, talvez aí seja preciso e importante que, nomeadamente através, do jogo de uma alteração da lei de bases, uh, haja, uh, uh, haja mais transparência em todo o sistema. Até para, que eu, que eu acho que isso parece muito importante, nós temos hoje em dia um orçamento dedicado à saúde, um orçamento público dedicado à saúde, que é muito significativo já hoje em dia e que tem vindo a crescer e que eu acho que podemos perspectivar que deve continuar a crescer nos próximos anos. Acho que é daquelas áreas onde o Estado, de facto, não vai poder uh, desacelerar, digamos assim, a sua intervenção. É daquilo que é mais importante para a vida das pessoas, dá muita segurança e proteção às pessoas, e, e onde, nomeadamente, aquilo que são os avanços tecnológicos vão beneficiar, felizmente, muito a saúde de todos nós. Uh, e, e devemos aproveitar isso, e o Estado não pode estar ao lado disso. E, e, portanto, o esforço financeiro vai ser muito grande nos próximos anos. Portanto, faz sentido combater-se muito tudo que é desperdício. Aí sim, vai, vamos ter que ser, ter, na minha opinião, uma mão muito forte uh, a esse respeito. E, portanto, há medidas que, são que, que vão ser concretizadas a esse respeito. Eu, eu também tenho de deixar esta, esta ressalva, se me permitem. Este manifesto está a ser lançado com alguns pilares básicos, uh, mas a ideia é ser um, um documento muito aberto e a, a, a contributos da sociedade civil em geral. E, portanto, eu não, não quero uh, aparecer com medidas já fechadas desse ponto de vista. Não é? Acho que Quando é que está é a Quando é que podemos esperar mais pormenores? E eu, eu, vamos começar a trabalhar já no curto prazo. Não é? Nós, no próximo dia 5 de outubro, há a primeira iniciativa mais pública, embora toda ela online, não é? por razões de, de, de cursos de funcionamento, uh, será tudo online, mas, mas teremos a primeira iniciativa e, a partir daí, vamos começar a entrar em velocidade cruzeiro, isto não tem um objetivo específico, isto de facto é, é tentar chamar as, uh, o que melhor a sociedade tem para contribuírem civicamente. E portanto, nesse sentido, é uma, uma plataforma muito aberta, também do ponto de vista uh, do, da planificação temporal, digamos assim, não é? da, da calendarização. E portanto, vamos, o início sabemos, não sabemos quando vai acabar. E portanto, isso vai depender muito da reação e do feedback que tivemos das pessoas, da, dos contributos que, que surgirem. Um, e depois do que as próprias pessoas decidirem que querem fazer com esse documento. E, portanto, a lógica é um bocadinho diferente do habitual, mas é muito participativo, aberto a todos os contributos e as decisões vão ser muito assumidas por toda a gente de forma muito participada. Não?
3: Uhum.
1: Ainda regressando um pouco ao debate do Orçamento do Estado e das medidas que poderão lá estar incluídas, muito debatida e muita polémica deu a taxa adicional de, para evitar a especulação imobiliária o líder do seu partido disse, aliás, que não seria, isto era uma proposta do Bloco de Esquerda, e é, não seria uma ideia descabida. Concorda? Discorda?
2: Qual é a sua posição? Eu acho que é, 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 talvez tenha existido alguma inabilidade política do, do líder do partido da forma como, como se pronunciou sobre esta matéria, mas isso eu confesso que nos políticos é o que menos preocupa, eu acho que a gestão da, da mensagem é, não é o mais importante. E, portanto, eh, aquilo que me parece que o líder do partido quis dizer eh, teve mais a ver com o facto de poder haver um outro tipo de eh, incutir-se mais justiça na, no, na distribuição, digamos assim, do esforço eh, fiscal associado à, à chamada especulação imobiliária. Isso é uma medida que eu acho que vale a pena ser discutida e acho que me parece razoável e provavelmente não, não chocará grande parte da, da, da sociedade portuguesa, até porque noutro tipo de investimento já, já existe algo similar. Agora, a ideia que eventualmente passou, e eu espero que errada, tenha sido uma má interpretação de todos nós, mas a ideia que passou de que vamos penalizar, vamos castigar a especulação, porque há, muito, há gente que está a ganhar muito dinheiro com isso, isso parece-me profundamente errado. E, infelizmente, eu devo dizer, eu sou um profundo admirador, quase obsessivo das características e da cultura portuguesa, eu acho que nós temos características absolutamente fantásticas, e aliás, é, que, é por isso que eu acredito muito no futuro deste país, mas nós também temos algumas características que, se calhar, não são as melhores. E uma delas é esta, é que parece que quando vemos alguém a ter sucesso, alguém a gerar riqueza, nós temos a tentação de que isso parece que é crime, não é? e parece que se está a ofender alguém e portanto temos rapidamente de sancionar e não podemos deixar que alguém crie muito dinheiro crie dinheiro e ganhe dinheiro e gere, gere riqueza e gere negócio à volta disso porque isso vai penalizar alguém. Ora, eu pareço-me exatamente o oposto. Acho que quando há um setor que está, de facto, a florescer e que está a contribuir para mais empregos, e na área da construção, mas não só, né? uh, e que está a gerar mais benefícios sociais para tanta gente, está a dinamizar as cidades, está a trazer turismo, está a ter o efeito tão positivo que tem, nós não podemos olhar para esse, para esse, esse movimento como sendo algo penalizador da sociedade portuguesa, pelo contrário. O que não quer dizer que não se olhe para a especulação imobiliária, que fique claro. Agora, não pode ser com sentido uh, penalizador dessa, dessa atividade entrevista com Pedro Duarte, que desafiou a
0: liderança de Rui Rio. Vamos agora ao habitual espaço de comentário com João Duque. Esta semana, o Bloco de Esquerda pôs à discussão no Parlamento uma medida para limitar os salários dos gestores como forma de mitigar as disparidades salariais. Como é que vê
3: este debate? Bom, um bocadinho fora, quase que eu diria, do verdadeiro debate. Porque... Uh, os, as disparidades gigantescas que se observam nos Estados Unidos, da ordem dos 2 mil vezes o salário dos administradores versus o dos médio dos trabalhadores da empresa, não se está a verificar uh, aqui. De qualquer das formas, há, há diferenças muito significativas. Uh, e devo dizer também que eu faço parte de uma comissão de remunerações de uma empresa cotada, a REN, e, portanto, essa é uma preocupação, aí, onde me assiste, fundamental. É saber em que medida é que, quando se remunera uma administração, se está a remunerar bem. E bem é, é muito mais complexo do que aquilo que pode parecer. Não é remunerar apenas por baixo, ou baixar, digamos, a diferença salarial, é remunerar aquilo que hoje se quer remunerar, que é o talento que é o uh, fator mais importante. Hoje em dia, as pessoas querem remunerar o talento. E aquilo que as pessoas uh, olham para as empresas podem pensar, se calhar, num exemplo muito simples. é O melhor jogador do plantel de um clube de futebol deve ter o seu uh, salário limitado a X vezes o do roupeiro, ou não? Porque o que se está a remunerar é o talento e a capacidade desse dessa estrela, atrair mais gente, mais sócios, mais fãs, mais negócio, mais remuneração e mais felicidade, porque os fãs gostam disso. Portanto, quando se fala na administração das empresas, fala-se em talento para gerir ambientes muito complexos, e são de facto muito complexos, de dimensão muito diversificada, em setores muito diferenciados, e isso leva a que não é nada fácil estabelecer uma lei que ponha um limite uh, facilmente traçável, a meu ver, a essa disparidade. E há, adicionalmente, formas muito simples de mitigar isto ou, digamos, de aldrabar isto. Primeiro, através de uma alteração da forma de remunerar, uh, por exemplo, uh, deixa-se de pagar à pessoa diretamente em salário para se fazer uma Bônus. contribuição ou de um bónus que é pago muito mais tarde, através de, uma, de um sistema de pagamento de, de opções, ou de um fundo de pensões que é, eh, digamos, generosamente recheado e que depois a pessoa recebe passado uns anos, etc. Mas eu posso despedir todos os funcionários que estão a ganhar pouco, por exemplo, as pessoas da limpeza, ou os concentra, etc., para passar a contratá-los, mas sob a forma de uma empresa que presta serviços. aquele serviço. Não é nada fácil. Uhum. E aí, o melhor é fazer um apelo à, ah, digamos, a moral, a ética quase que, das pessoas que participam quer nas combinações de determinação quer nos próprios administradores. Ouvimos também por estes dias
1: o Primeiro-Ministro garantir que o aeroporto Montijo é mesmo para avançar e que as negociações com a ANA, que gera os aeroportos, estão quase a terminar. Depois de avanços e recuos nesta matéria, acho que é me... acha que é mesmo desta vez que vai avançar?
3: Bem, eu acho que tem que se fazer alguma coisa. Se este é o melhor modelo, não sei. No imediato, parece que pela urgência que temos de satisfazer uma procura crescente de transporte aero... aéreo, nós temos que fazer alguma coisa. E mais vale fazer já, pelo menos no Montijo, do que não fazer absolutamente nada. Penso que o melhor modelo não seria este estudou-se e também fiz parte da Comissão de Avaliação de, das duas alternativas de um hub, um grande aeroporto que ia substituir o Portela e esta foi uma alternativa proposta, aliás, até para um grupo que também estudou as duas alternativas na altura. Foi talvez a alternativa possível,
0: tendo mas, em conta é os isso, calendários?
3: É é urgência. Temos que fazer Sim. alguma coisa, mas já vem, mesmo esta vem tarde. E a pressão do, aer, do aeroporto de Lisboa atualmente? Exato. E já
1: sabe que pode ouvir e ler na íntegra a entrevista de Pedro Duarte, ler no Dinheiro Vivo no Domingo com o Diário de Notícias e também com o uh, Jornal de Notícias e ouvir tudo em tsf.pt